0: Nous avons été voir le film Barbie au cinéma, nous allons découvrir en direct nos impressions sans filtre en totale improvisation, c'est le principe du café multivers. et que ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 79e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine avec
1: Ken Greg Dyser. <rire> Salut Ken, ça va Ça va et toi et Salut Barbie. Et
0: Barbie Marie.
2: Hi Ken, hi Barbie. <rire>
0: Donc, comme vous l'avez compris, cette semaine, on va vous parler euh, du film euh, de Barbie, euh, un film euh, qui vient de sortir déjà depuis trois semaines au cinéma, mais qui continue euh, sa petite percée, qui, qui se porte euh, plutôt bien. Donc, je rappelle le principe de l'émission du Café Multiverse. Nous avons été voir le film au cinéma chacun de notre côté. Nous ne savons pas du tout ce que nous avons pensé du film. Est-ce qu'on ne sait même pas si on a aimé ou pas du tout voilà, on va découvrir nos réactions en direct et dans une première euh, moitié de l'émission, environ 30 minutes, euh, on va vous donner un, un premier avis sans spoiler, sans vous gâcher l'intrigue et on va essayer de, de vous dire est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller, voilà, c'est... C'est un petit peu ça le, le principe. Et ensuite, on va totalement vous cacher la trigue, vous dire tout ce qu'on en a pensé dans les moindres détails dans une deuxième partie. Voilà, voilà. Et on a déjà Cowboy Étoile qui est dans les commentaires, et ainsi que le paladin breton. Bien le bonjour, le paladin breton. Voilà. Salut à tous les deux. Salut à tous. Voilà, alors on aurait dû avoir aussi euh, euh, Fabien Duquenois, euh, euh, alias pardon, euh, Vox Populi qui était avec nous, mais il a eu un petit problème de son, euh, voilà, il nous entendait il y pas, petit, là, il y a eu un petit, problème, un de petit problème de
1: transmission avec le monde, le monde de Barbie. Euh, voilà. voilà,
0: donc malheureusement il fera pas partie de, de cette émission aujourd'hui, mais on l'accueillera avec plaisir une autre fois. Voilà, voilà, euh, on va commencer par faire la chose traditionnelle avant de commencer l'émission, on va se représenter, alors Greg Deiser, tu Ken.
1: Salut, eh ben moi je voilà, je fais de la bande dessinée, je m'appelle Greg Dyser et euh, je fais aussi de la caricature en événementiel et je suis aussi plage wow. à mes heures perdues.
0: C'est bien plage. <rire> et toi Barbie, qui es-tu ma Barbie Barry
2: Barbie, dans mon monde idéal, je, je suis à l'origine archéologue et sous un énorme virage de changement de vie, je m'occupe aujourd'hui des animaux.
1: Mais tu es là, tu es là hum... Comment dire la représentation que vous que tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Je suis
2: Barbie archéologue, Barbie vétérinaire, je suis Barbie tout à la fois.
1: Ouais, Barbie barbiturique. <rire> Donc
2: moi je suis
0: je, Pierre Renaud, voilà je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité, collectivité territoriale. C'est dur à dire, mais bah oui, bah j'ai bientôt besoin des alleries, de vacances aussi, phrases, on arrive à la fin <rire> de cette seconde émission voilà, et voilà dans une autre. Dans une autre boîte en carton de ma vie, j'étais euh, responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris, et j'ai aussi travaillé dans l'événementiel, voilà, voilà, voilà.
1: Il est beaucoup trop fort. Euh,
0: sans plus tarder, on commence. C'est bien ça d'avoir des gens dans les commentaires. Merci à vous deux, merci Paladin Breton et Cowboy Etoile. Et bonjour à vous. Euh, mon, ma première question, qui est un petit mmh. peu la question traditionnelle maintenant quand on parle de film, euh, qu'est-ce qu'elle était votre première réaction quand on vous a annoncé, ou plutôt quand vous avez entendu parler d'un film Barbie. Marie, je commence avec toi. Euh,
2: moi, ça a été le fameux. Et euh, eh ben pourquoi pas. Euh, après, tous les licences, il euh, y en a dans tous les sens. Ils aiment bien faire des films sur un peu tout et n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que Barbie, qui est un peu une icône depuis un siècle, euh, n'aurait pas son film Après, tous les films Barbie qui nous ont quand même versé dans notre enfance. On parle de dessins animés. Hein, moi, j'ai grandi avec euh, les, les dessins animés des films Barbie et. Euh, que j'aimais énormément en fait pour beaucoup alors je me suis dit et eh ben franchement pourquoi pas pourquoi pas très
0: bien et toi Greg
1: ma première réaction ça a été de me dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire c'est-à-dire euh, le film Barbie effectivement euh, pour moi c'est pas c'est pas une nouveauté j'ai eu plein de, de nièces de, de... j'ai une fille voilà j'en ai vu traîner des DVD Barbie un peu ça ne m'a pas toujours passionné, hein. j'ai rarement regardé les films en entier. Et quand ils ont annoncé que c'était un film Barbie avec des prises de vue réelles, avec des acteurs et des actrices, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire Vraiment, j'étais très circonspect et euh, on va dire je l'attendais au tournant. C'est-à-dire que je, je, déjà je n'avais pas forcément l'intention de le voir. Et puis au fur et à mesure de la prod et de ce qu'ils annonçaient, des bandes annonces et tout, les, les, premiers, euh, les premiers plans du film en bande annonce, j'ai dit si, si, je vais aller le voir.
0: Il y a Anne-Claire en, en commentaire qui nous dit « Qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre ben, ?» C'est un petit peu ça. Moi, je, je suis comme toi, Greg. C'était euh, la même réaction. Un film Barbie, ben, pourquoi pas voilà. Euh, mais qu'est-ce qu'ils allaient en faire Parce que euh, c'est facile de faire un film Barbie. À la rigueur, on prend une licence qui marche. Euh, on se dit « Ça va marcher parce que c'est une licence qui marche. » Mais qu'est-ce qu'on met dedans Est-ce que ça va être concret Voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que euh, la promo avançait, que le casting se dévoilait, on se disait, euh, bah, peut-être que finalement, euh, ça peut être sympa. Et quand on a vu les premières images, la plastique, etc., littéralement, euh, du film, moi, j'étais euh, assez séduit. Et, euh, et là, du coup, je passe à la seconde question, c'est celle du, du casting. Et là, je commence à y répondre mmh. tout de suite. Euh, de base, euh, Margot Robbie et euh, notre ami euh, Ryan Gosling, Gosling. c'est deux acteurs que je n'aime pas voilà
1: ah, c'est
0: Donc de base, moi je, je ne savais pas quoi, à, à quoi m'attendre parce que j'allais les voir. Dans, déjà, j'ai du mal avec eux quand ils sont dans des films pour deux raisons. Parce que euh, euh, elle, elle joue à peu près toujours le même type de rôle, le, même type, le, le rôle de la, la, la fille, on va dire euh, okay. instable, voilà. Et lui, euh, dans tous les films où je l'avais vu, je l'avais pas du tout trouvé convaincant. Euh, il y a que la, la lande que je n'ai pas vue et qui paraît-il est cute. Il faut absolument que je, je rattrape mais ça. Elle,
1: elle joue pas dans la lande. Non, mais je parle de rien de Gosling. Ryan Gosling. Ah, pardon. Et, euh, et voilà donc. Pardon.
0: Pour moi, les deux acteurs là, j'étais, euh, j'étais quand même assez, euh, assez curieux de voir ce que ça allait donner. Mais les, les premiers effets euh, de, de ce qu'on pouvait
2: voir dans la bande-annonce m'avait, euh, m'avait Et Toi, Marie Alors moi, c'est l'inverse. J'adore Margot Robbie. Vraiment, c'est une actrice que j'aime beaucoup parce que je pense qu'elle là... a un gros potentiel, mais qu'on a tendance un peu justement à, à la classifier assez vite par rapport aux films dans lesquels elle a pu jouer. Donc les acteurs des fois ils restent un peu dans les stéréotypes dans lesquels ils ont été connus, et ils ont un peu de mal à sortir de ces clichés là. Et je pense que Margot Robbie a beaucoup de potentiel qui est pas forcément exploité. Par contre, je te rejoins, moi, Ryan Cotillard, je voilà, il m'est totalement insignifiant. Je suis désolée, Ryan. Voilà, tu n'es pas mon favori. Je trouve un peu insipide. Euh, et je te rejoins, par contre j'ai vu La La Land, que j'ai absolument adoré, que j'ai vu plusieurs fois et c'est bien la seule fois où j'ai trouvé qu'il jouait extrêmement bien notamment parce qu'il a appris à chanter, à danser et à jouer du piano pour le film et rien que ça c'est quand même signe d'un grand talent à ce niveau-là, en tout cas un grand pouvoir d'adaptation mais de base c'est quelqu'un qui, voilà, je ne vais pas regarder un film parce qu'il est dedans et honnêtement je... il m'est assez insignifiant, voilà, tout personnel et toi,
1: Greg? c'est, pas, c'est pas franchement comme, euh, comme vous. J'affiche le casting en, Pierre, si tu veux partager l'écran. Euh, Margot Robbie et Ryan Gosling, je les adore. Euh, J'aime ai, beaucoup certaines comédies dans lesquelles je l'ai vue, euh, Ryan Gosling, j'ai adoré La Lavande. Margot Robbie, je ne la trouve pas du tout insipide, au contraire, je la trouve incendiaire. Dans, dans, elle est, pour moi, elle, elle, brûle, elle brûle la pellicule, il y a vraiment un truc euh, Alors, qui te, se passe. Je se
0: coupe deux secondes, je n'ai pas, pas dit qu'elle était insipide. Dit que, <rire> okay. oui. moi, pour moi, elle jouait tout le temps les mêmes rôles, c'est ce que disait un petit peu Marie. Et je, je commence un petit peu, je fais une petite parenthèse là-dessus. Euh, Là, dans Barbie, je commence déjà à attaquer le, le film, mmh. là, je l'ai trouvé euh, à son plein potentiel. J'ai vu euh, un autre jeu sur lequel elle ne nous a pas habitués dans les autres productions dans lesquelles elle est. Et là, je me okay. suis dit, ben voilà, j'étais sûr qu'elle était capable de faire ça, qu'on allait d'avoir un autre rôle, une autre prestation. Et là, j'étais heureux de l'avoir dans, dans ce rôle.
1: Ok. Je vais un peu plus loin sur le casting parce que je découvre... Euh, tout, tout le casting n'est pas forcément annoncé dans la bande-annonce, mais il y a... Il y a au casting, des beaucoup, de, beaucoup des acteurs qui jouent euh, euh, dans Sex Education notamment, euh, une série que j'ai adorée, euh, également il euh, y a America Ferrara, moi que j'ai vu dans qui jouait Ugly Betty, je ne sais pas si vous avez la ref un petit ouais, peu, euh, qui là se retrouve en, en, dans, un, dans le rôle d'une maman. Euh, j'ai vraiment, vraiment euh, beaucoup aimé le casting, euh, ne serait-ce que j'écoute Dua Lipa aussi. Il enfin, y, y, euh, y a un casting de génération que j'ai complètement compris et qui me paraît euh, très juste. Il euh, y a aussi la présence de Will Ferrell dès la bande-annonce où je me suis dit « Tiens, est-ce qu'on n'est pas dans un univers un peu connexe à Lego Movie ?» Enfin bref, je, ça, le casting à lui seul a, attivé, a, a, a attisé ma curiosité. Et si je dois aller un peu plus loin sur le casting, euh, Ryan Gosling qui joue des rôles très monolithiques, notamment dans Drive, en fait, il a très peu d'expression. Euh, il, 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 il est souvent juste beau gosse quoi, à l'écran et il, il joue pas. Là, il joue en fait, mais il joue, il, il s'amuse et j'ai été même surpris parfois de... La, de de, parce que Bargo Robbie elle est très expressive euh, dans tous ses films. Euh, elle, même si elle a souvent les mêmes rôles, peut-être que c'est un problème de, de casteur plus que d'acteur euh, ou d'actrice. Euh, là, là, elle, elle, est, elle donne, elle donne alors qu'elle joue une poupée euh, en plastique. Hein, elle donne, elle donne quand même son plein potentiel. Et Ryan Gosling, moi je l'ai vu euh, s'amuser quoi, vraiment dans le dans le film.
0: Et ben C'est pareil en fait, euh, je disais ça pour Margot Robbie tout à l'heure que là elle, elle révèle son plein potentiel dans le rôle de Barbie et pour moi pareil, Ryan Gosling ben, en Ken je trouvé euh, excellent enfin, il était mm -hmm. vraiment dans son rôle, j'ai trouvé, j'ai redécouvert l'acteur euh, si tu me dis que c'est le même qui était dans Drive, j'ai du mal à y croire quoi. Là je mm
1: -hmm.
0: l'ai trouvé euh, hyper juste dans ce qu'il avait à faire et euh, j'ai. et là je te rejoins pour le coup sur l'ensemble du casting c'est vraiment une réussite de A à Z, que ce soit les rôles principaux, les rôles secondaires, euh, et puis il fait alors forcément dès que tu le vois là tu t'attends tu, tu vraiment à ce que à passer un bon moment en général enfin voilà c'est et on vrai. en parle pas
2: mais Michael Serra enfin je sais pas si vous connaissez un petit peu mais moi voilà j'aime énormément et pour moi le fait qu'il soit allé justement euh, pêcher des acteurs qui sont un peu plus d'acteurs de séries télévisées davantage que d'acteurs de films on a les personnages principaux qui sont des acteurs de films certes mais après tout le reste du casting c'est vraiment des acteurs de séries et je trouve ça hyper intéressant de les mettre sur le grand écran et ça marche très très bien Exact.
0: Et, et alors l'histoire, euh, l'histoire, moi je m'attendais pas avant, en tout cas les dernières bandes annonces, à ce que finalement ils sortent du, du, du de de Barbieland. Je m'attendais pas forcément à ce qui euh, à ce qui passe là. Ça euh, n'est pas du spoiler, parce qu'on on, on, on l'a vu dans les bandes annonces, mais effectivement c'est un, il a il y a une sortie du truc. Et, euh, et vous, avez, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, ça C'est quelque chose sur lequel vous, que vous vouliez voir, une interaction avec le monde réel Greg
1: Oui, alors moi ça m'intéressait beaucoup. Je ne sais pas si on n'est pas déjà un peu dans le spoiler, mais le, le... en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous pose... Bon déjà, il y, y a cette scène d'intro que, que je trouve incroyable. La, la, la manière dont démarre le film, euh, moi je la trouve super, super jouissive et surtout j'aime beaucoup euh, le... le... Le monde de Barbie qu'on nous montre, en fait, c'est. Bah, voilà, pour être tout à fait transparent, moi j'ai joué au Barbie avec ma sœur quand j'étais petit. En fait, il, nous, il campe des personnages. Euh, déjà, j'ai adoré ce monde, effectivement. Euh, bah, là où on vit, il n'y a pas d'escalier, donc on ne peut pas monter à l'étage. Euh, mais il y a quand même un toboggan pour descendre. Et donc, en fait, quand on descend de la maison, il suffit qu'on se laisse euh, descendre. Et en fait, on est vraiment dans un monde. Où où les personnages de les, les Barbie, les Ken. En plus, ils s'appellent tous Barbie, ils s'appellent tous Ken. C'est très drôle. En fait, je trouve que ce qui est campé est à la fois très drôle et en même temps euh, euh, pour un adulte. Et là, j'en viendrai peut-être à une première critique pour moi. Euh, pour un adulte, donc on comprend naturellement que les personnages quelque part se déplacent euh, comme s'ils étaient tenus par des mains d'enfants. Euh, pour autant, je ne suis pas sûr que tout était très compréhensible. Ma fille de 8 ans y est allée à euh, une autre séance avec euh, sa maman. Et semble il semble-t-il qu qu'il ait fallu beaucoup lui expliquer de choses. Et semble-t-il aussi, et c'est là que je me pose des questions aussi sur le marketing et sur euh, à qui est destiné ce film, euh, il semblerait... Moi, j'avais des gens de tous les âges hein, dans, ma, dans la salle où je suis allé. C'était 20h, euh, 20h30, 20h45. Mais dans l'après-midi, il y a beaucoup d'enfants de très jeunes enfants qui y vont. Euh, Est-ce que ce film est vraiment destiné euh, aux petits
0: Marie, tu veux répondre à ton avis là-dessus bah.
2: C'est vrai que ça m'interroge. Moi, j'ai trouvé plutôt intergénérationnel parce que pour moi, Paris pourrait attirer plutôt un jeune public. Et finalement, la salle était remplie de gens plutôt 30, 40 quarantenaires Il y avait même des gens qui étaient très âgés. J'avais, j'étais à côté d'une dame qui était là très largement retraitée depuis très longtemps. Ouais. <rire> Donc, j'ai trouvé plutôt intergénérationnel. Mais finalement, ce que tu dis, ça m'interroge. Moi, je suis allée plutôt en fin d'après-midi. J'ai pas vu beaucoup d'enfants dans la salle. J'ai vu des très jeunes enfants dans la salle. Je sais pas, il y avait un bébé, il devait avoir deux ans. Je sais je ne sais pas s'ils pouvaient comprendre grand chose, mmh. est-ce que ce n'était pas plutôt pour les parents C'est vrai que tu soulèves une très très bonne question, après moi je m'attendais comme d'habitude à rien, parce que vous le savez je ne regarde pas de bande-annonce, donc j'étais partie en m'attendant à rien, et par contre sur le fait que ça se passe pas que dans le monde de Barbie, pas que dans Barbie Land, ça a été une belle surprise parce que je me dis ok ils ont réfléchi à un truc quand même.
0: Alors, il y a Jacob et étoile qui nous dit dans les commentaires « Le film a raté sa cible enfant, selon moi ». Alors, moi, je, je vous rejoins un petit peu là-dessus. Il euh, n'y avait pas forcément des jeunes, euh, des jeunes enfants dans la salle. Donc, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on on, on, on continue sur cette lancée-là. On, on vise largement les quarantenaires en ce moment, les 40-50 ans, euh, où on, est, euh, on reprend toutes les, tous les films, toutes les marques euh, emblématiques des années 80. Et on en fait quelque chose. Et euh, je, je rebondis un petit peu sur une émission précédente où on parlait d'Indiana Jones. Euh, euh, peut-être que finalement, ah bon euh, mmh. euh, on arrive aussi dans, à la limite de ça. C'est-à-dire que là, on, on continue à montrer des films aux parents, en espérant que les parents ben, emmènent leurs enfants. Puis aussi parce que cette génération-là, ben, c'est la génération qui est censée avoir des sous. En tout cas, les, les quarantenaires, voilà, ils sont installés, ils ont leur boulot, etc. Et ils vont peut-être traîner leurs enfants. Et là, je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que ça marche comme ça, effectivement. En
1: Mais est-ce que, est que pour, aller, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, on disait, le tout début de l'émission, c'était qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre Anne-Claire posait la question en commentaire. Qu'est-ce qu'ils veulent nous vendre Est-ce que... C'est pas tellement qu'ils veulent nous vendre quelque chose, mais est-ce que c'est pas plutôt du social washing de dire bon, euh, les quarantenaires aujourd'hui qui avaient eu des Barbies enfants et qui est un peu en conflit avec ça euh, aujourd'hui avec le avec le, le la représentativité que ça offrait, euh, est-ce que c'est pas du social washing en mode regardez, on change notre image, on vous a compris, euh, racheter des Barbies à vos enfants, tu vois, c'est 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 un peu la question que que je me pose
2: aujourd'hui. C'est pas inintéressant, surtout que moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans ce film, c'est que là, pour le coup, les placements de produits, ils n'étaient même pas délicats. Quoi. En général, les placements de produits, ils essaient de les faire dans les films, mais bon, ça passe plus ou moins inaperçu, c'est un peu sous-entendu. Là, non, là, on vous met la marque en plein devant, gros plan dessus, genre, regardez ça, c'est... Bah ouais, c'est un peu gros quand même. Oui, c'est pas vrai que Barbie que... le
1: personnage, c'est aussi de la, la marque euh, Maten euh, qui, qui est très, ouais, tout à fait. Les
2: Birkenstock, les Birkenstock. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir un plan gros plan, réappuyé dessus, bien appuyé et le zoom sur la marque Birkenstock sur la boucle, peut-être pas. Et en fait, ça a été ça un peu tout le long du film. Donc le côté mmh. euh, vraiment vente et publicité géante, il est. Peut-être pas anodin quand même.
1: Euh, Anne-Claire ajoute, c'est peut-être un spoiler, mais ma fille de 8 ans a beaucoup fait remarquer des différences entre son univers Barbie, celui qu'elle connaît déjà, et ce que propose le film, qui correspondait plus à l'image qu'on a de, de, de l'univers Barbie qu'on qu avait connu, euh, nous, enfants.
0: Et euh, là, je rentre un petit peu plus dans les, dans les détails du film. Alors, le film, c'est pas qu'un film euh, drôle, parce que ça, par contre, c'est un film divertissant. Ça, il faut se le dire. C'est un film très très divertissant. Moi, j'ai vraiment passé un excellent moment pendant 80% du film, voire 90% mm -hmm. du film. Même si j'ai été très déçu par la fin, mais on en reparlera probablement dans la partie spoiler, même c'est sûr. Mm -hmm. euh, en revanche, je me suis éclaté. Je me suis éclaté à voir les, le, le monde des cannes et des barbies. Je me suis éclaté de voir comment ils avaient trouvé pour faire pour passer d'un monde à l'autre, ce qui est absolument hilarant. Et euh, et puis à côté de ça, il y a quand même euh, alors, euh, et c'est là après qu'on va pouvoir peut-être, je pense, rentrer un peu plus dans les critiques. Il y a toute une, une, une mise en scène par rapport euh, au sexisme, euh, par rapport au féminisme, par rapport euh, au paternalisme, etc., au, patar au patriarcat. Pardon. Et euh, tout ça, ce sont des éléments euh, qui viennent s'ajouter au film, qui sont dans l'ensemble plutôt bien menés, mais il y a quand même deux, trois écueils sur lesquels vient se cracher le film, surtout à la fin, je trouve. Qui gâche le plaisir et euh, moi je, ça me rappelle un petit peu euh, les films des inconnus vous savez qu'il y avait dans les années 90 les films des inconnus c'était des films très drôles jusqu'au au, mmh. 4-5e du film où d'un seul coup il y avait une morale qui venait se rajouter pour essayer de terminer le film parce qu'il savait pas du tout que le, comment terminer ce sketch géant et, et puis ça marchait pas et inversement tu avais le, le film de la cité de la peur qui lui était Incohérent, enfin c'était une, une comédie du début à la fin, un peu à la, à la façon des Yat-il un pilote dans l'avion, Alarme Fatale ou euh, Hot Shots, et c'était drôle parce qu'il n'y avait, avait pas de morale à la fin, il y avait une fin, mais ça s'arrêtait, et puis voilà, et puis on était contents, on avait rigolé. Et là, Barbie, j'ai trouvé, j'ai eu ce même problème, c'est-à-dire qu'à la fin, on essaie de nous mettre une morale tarte à la crème qui en plus est totalement, euh, j'ai envie de dire, contre-productive, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Et euh, du coup, bah, ça m'a un peu, un peu gâché le, le reste du film. Quoi.
2: Bah, je suis plutôt d'accord, ça va rejoindre aussi le commentaire sur euh, la vision qu'on a des Barbie. Moi, j'ai grandi années 90 et pour moi, Barbie, c'était un personnage, comme je dis. Là-dessus on les voit les personnages, on voit qu'il y a Barbie présidente, on, on les voit toutes, il y a Barbie médecin, il y a tout ça. Moi j'ai grandi par contre avec des films Barbie où c'était casse où j'avais le, les jeux vidéo Barbie, euh, plongeuse sous-marine, c'était de l'aventure en fait. Il y avait des histoires qui étaient racontées autour et là finalement ils ont voulu faire un film de marque où Barbie est juste la représentation un peu généraliste d'un univers ou d'une idée qu'on veut bien se faire. Alors qu'en fait à la base c'est un personnage qui a vraiment été utilisé pour projeter des histoires dessus. Et là j'ai trouvé que ça manquait. On a un scénario général, on a un déroulé général, comme tu dis, par contre c'est divertissant, j'ai plutôt passé un bon moment, je me suis un petit peu ennuyée par moments, mais voilà, quand ça passe une soirée, mais ça manquait d'avoir un vrai fond, et le vrai fond de vouloir mettre de l'ultra-féminisme, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment utile.
1: C'est marrant tu parles d'ultra-féminisme, elle m'a dit la même chose, je ne l'ai pas trop ressenti comme ça en fait, je suis un peu comme vous. Moi, j'adore le début du film, j'adore le développement du film, c'est-à-dire pourquoi l'espèce de... Je ne sais pas si ce n'est pas du spoiler aussi, mais clairement, le parallèle avec Matrix, il est assez évident. Euh, c'est-à-dire qu'on lui... On... On dit à Barbie la poupée, euh, le personnage incarné par des enfants habituellement. Donc là, en plus, cette Barbie-là, c'est la Barbie stéréotypée, elle se décrit comme telle. Euh, on lui dit en fait il y a un vrai monde, tu n'es pas, euh, pas toi, euh, soit tu gardes ta chaussure à talons et tu restes ici, donc pile le bleu, euh, soit tu mets la Birkenstock rose et pile le rouge et tu vas découvrir le, 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 le vrai monde. Euh, même le vrai monde tel qu'il est dépeint euh, je, au regard de, du monde de Barbie, je trouve que la... la c'est pertinent, c'est drôle Ken qui découvre le patriarcat dans le vrai monde c'est à, à mourir de rire ouais. euh, pour autant euh, la, effectivement la finalité de tout ça euh, je suis désolé hein, ça va loin mais de, dans, dans la vie mais j'ai trouvé la fin très bavarde en fait euh, ce qui est décrit dans les actes euh, le, c'est à dire le jeu qui se déroule dans le monde de Barbie euh, à la fin et les, et les conclusions qui sont je les ai trouvées euh, sans doute un peu caricatural. Euh, soit, euh, soit, soit ça va pas assez loin euh, du genre moi j'aurais peut-être aimé que finalement les Ken deviennent des G.I. Joe on serait resté... là là on
0: est pas là, es, oh la partie spoiler, là,
1: attention okay,
0: okay. <rire> On va, <rire> va bientôt entamer la partie spoiler là, ça y est ça pouvoir... euh, on
1: va pas pouvoir résister On flirte avec la partie spoiler en tout cas effectivement je, je suis, je suis d'accord avec vous euh, je... sans doute je suis pas contre la morale, je suis pas contre ce qui est raconté peut-être la manière dont c'est fait j'adhère pas complètement voilà
0: euh, je rebondis sur ce que tu dis pour déjà un petit peu donner euh, mon premier avis pour cette première partie euh, voilà je pense que c'est quand même un film à voir ne serait-ce que pour euh, voilà, les, les 4 5 e du film qui sont vraiment hilarants il y a des choses qui, sont, qui vont devenir cultes je pense hein. il y a vraiment des, des passages euh, excellents euh, il y a une, une autocritique aussi euh, de la société euh, du, euh, qui, qui est faite même la société Mattel elle s'autocritique dedans Voilà, j'en dirai pas plus, on en parlera sans doute dans la partie spoiler mais euh, moi, j'ai passé un bon moment, mais jusqu'à cette fin, cette fin qui, pour moi, euh, loupe le coche. Voilà, c'est euh, elle, elle voilà, est, est, est pas, pas ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'ils se sont plantés là-dessus. Ils avaient probablement des cases à cocher. On parle souvent de, de ça dans nos émissions. Et il euh, et, euh, y avait des. A... C'est pratiquement un, euh, un enjeu politique, la fin. Et je trouve même qu'elle est loupée. Je trouve qu'elle est contre-productive, mais on n'a pas en parler dans la partie spoiler. Tu veux donner ton avis, Marie, avant qu'on passe au spoiler
2: bah, C'est vrai que le... j'ai passé un bon moment, et quand même, le film ne dure pas très longtemps, et j'ai quand même trouvé le temps de m'ennuyer malgré tout, donc c'est un peu dommage. Et c'est vrai qu'avec la fin, bah, du coup, on reste un peu sur sa fin, et c'est un peu comme s'ils avaient souhaité se... se racheter de plusieurs dizaines d'années de patriarcat. Je ne sais pas trop le, le but, mais... Voilà, je, je reste avec un petit arrière-goût à la fin en me disant, bah, c'est dommage, ça aurait pu être, ça aurait pu faire un peu autre chose, ça aurait pu tourner autrement. Donc un je, con démoche.
1: je conclurai au regard des attentes que j'avais au tout début donc, que j'évoquais au début de l'émission. Euh, pour moi, le film n'est pas raté, euh, oh. parce qu'il y avait mille manières de rater un film Barbie. Ce <rire> n'est euh, euh, pas Toy Story, ce n'est pas Lego Movie, c'est quelque chose de nouveau. C'est un, un film nouveau sur les jouets, un, un, un autre regard. Et, euh, et je trouve que ça vaut le coup d'œil et je terminerai là-dessus. C'est un film qui fait débattre, euh, ça ne m'est jamais arrivé avant, je suis souvent le dernier à la sortir de la salle de cinéma euh, parce que je regarde le générique en entier. Cette fois-ci, je suis sorti, il restait encore 6 euh, à 8 personnes dans la salle qui débattaient euh, avec euh, des, des, des couples, euh, des, euh, des, des familles qui, qui disaient euh, « Non mais ça, j'ai entendu quelqu'un dire, non mais ça, voilà, euh, c'est… » Tu vois, il y a plein de mecs dans la salle, une, une, une femme qui disait à son, à son compagnon, il y a plein de mecs dans la salle, ça c'est des mecs qui veulent comprendre euh, les enjeux du patriarcat. Et, euh, voilà. Donc y a, ça quand même apporte sa, sa pierre à l'édifice de, de quelque chose.
2: Ouais. Et puis comme tu dis, ça reste quand même objectivement un bon film. La Réal est super. Là pour le coup, la Réal je trouve vraiment super. Ils ont réussi quand même à faire à la fois un monde artificiel et le vrai monde. On passe un bon moment. Donc non, il faut quand même garder une note positive. C'est juste dommage. Peut-être cette fin dont on parlera plus tard. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de positif par rapport à ce que ça aurait pu être, comme tu dis. Ouais.
0: Voilà. Et sans transition, on passe à la petite Spoiler, spoiler. Ah, cette fin Cette fin, cette fin, <rire> cette fin, hein. Cowboy
1: Étoile dit... Cowboy dit... Euh, ouais, la fin est bâclée. Et le féminisme, il est que sous un axe libéral. Comme dit Marie, ils veulent se racheter.
0: Alors, on peut, on peut commencer... On peut commencer par la fin, euh, si vous voulez. Euh, moi, j'ai pas j'ai trouvé que le monde de Barbie, c'était une bonne représentation euh, inversée, finalement, euh, bah de, de ce que vivaient euh, de ce que les gens dans leur, le monde réel, en tout cas, euh, voilà, comme c'est de la façon dont c'est des pas, c'est-à-dire que les, les femmes sont au pouvoir, les hommes n'ont pas de pouvoir, et, euh, et voilà, ils sont, euh, ils sont juste là pour être des potiches, et euh, voilà, c'est une version assez caricaturale de notre monde, mais voilà. En revanche, euh, c'est vrai, il y a un un élément déclencheur à la fin qui m'a qui dit, euh, qui m'a fait sortir du film, vraiment me dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, quoi là Et après, ça, ça c'est l'effondrement le, progressif jusqu'au générique de fin, c'est quand il y a donc un des Ken qui, euh, qui dit, oh bah je vais pouvoir être juge, moi aussi, non non toi tu vas rester un petit juge de campagne, voilà. Et alors là, cette phrase-là, elle m'a complètement sorti du film, elle m'a dit, mais en fait, non, non seulement ils sont en train de dire que, finalement, euh, bah, le monde des Barbies, au mieux, ce sera juste l'antithèse du monde réel, et encore, c'est-à-dire qu'à euh, aucun moment, les gens se disent « Mais au fait, les Ken, ils vivent où ?» Parce que c'est évoqué dans le film, mais est pas, la question, elle n'est pas... Ils
1: n'ont pas de maison, ils n'ont pas de maison. Ils
0: n'ont pas de maison, donc c'est des SDF, les Ken. Euh, <rire> ils n'ont rien, ils vont rien avoir de plus. Donc le monde de Barbie, qui est censé être... Euh, le monde, il y a un monde idéal, en tout cas, est, est encore pire pour les Ken qu'il n'est pour les femmes dans le monde réel. C'est assez terrible, ça, j'ai trouvé comme fin. Euh, mmh. J'irais même, euh, même plus loin. C'est-à-dire que cette, cette fin qui aurait pu être une fin peut-être moralisatrice à l'américaine, comme on a l'habitude, mais elle aurait pu être une fin positive où en disant « bon ben, on a vu que le monde réel, comment il était Il était un petit peu pourri ». On va essayer de faire mieux, nous. Nous, on va se lever, on va donner de meilleures places aux Ken, etc. Et comme tu disais, moi, je m'attendais à ce que les Ken deviennent des, des Big Jim, les, les lancettes de Action Man, des choses comme ça, tu vois, qu'ils trouvent leur place et qu'ils soient euh, pas tous des Ken, mais qu'ils soient chacun euh, ce qu'ils veulent être. Et je terminerai là-dessus sur les, les déceptions de la fin. C'est Barbie. Barbie, euh... c'est quoi son but Parce qu'on lui dit, t'es une Barbie stéréotypée, tu sais rien faire. Bon, bah, euh, au lieu de rester dans son monde à apprendre quelque chose, ça aurait pu être Barbie université, je ne sais pas, n'importe quoi, ou Barbie euh, apprentissage, Barbie tout ce que tu veux. Elle veut devenir quoi On ne sait pas trop. On imagine qu'elle veut devenir maman parce qu'elle devient... Mad... Enfin, elle veut dans le vraiment pour avoir un utérus. C'est ce qu'elle dit, hein. c'est le mot qu'elle emploie. Hein. Je... Avec, je la, la,
1: dit, avec la, dit être une femme, c'est avoir un vagin. Voilà, c'est ça. <rire> Et du coup, filles. je me
0: dis, alors attendez, vous êtes en train de nous dire que la seule façon d'être une vraie femme dans le monde de Barbie, c'est d'aller dans le monde réel et d'avoir un utérus et c'est tout ce à quoi elle sert Mais c'est horrible comme femme enfin, C'est très bizarre. C'est dans... très bizarre comme
1: tu Dans 20 ans, Barbie 10, le, le film avec je ne sais quelle actrice qui n'est pas encore née, euh, ce sera peut-être. Euh... Bon, mais à pas, en fait, on peut être asexuel dans le monde réel. <rire> on a compris de nos erreurs. Très bizarre.
0: Enfin voilà, moi je suis, je suis triste pour Barbie à la fin parce que la, la seule, enfin, qu'elle dev veulent devenir une mère de famille, mais c'est très bien, c'est c'est parfait, c'est tout à, à son honneur, mais que qu'elle puisse pas l'être dans son propre monde, j'ai trouvé ça. Hyper triste, quoi. En,
1: en fait, je pense qu'il y a un problème à la fin, parce qu'effectivement, on nous la présente, euh, elle suit euh, donc euh, Gloria et sa fille, euh, Sacha, euh, elle l'amène à ce qu'on pense être un entretien d'embauche, et en fait, c'est la blague de fin qui, qui, est trop, euh, qui est trop présente, à mon avis, parce On s'arrête là-dessus, et en fait, elle l'amène pas à un entretien d'embauche, elle l'amène chez la gynéco, voilà. Et là où moi je trouve qu'effectivement ce qui pose problème c'est que la morale du film semblait être euh, Barbie, une poupée, desti euh, stéréotypée, destinée à, à envoyer des stéréotypes et à faire imaginer aux filles qu'un monde idéal peut exister pour les femmes, mais il n'existe pas. Euh, malgré tout, décide de vouloir être une réelle humaine. Sauf que, je pense que c'est cette blague de fin sur le, le fait qu'elle va voir une gynéco qui, qui fait tout, uh, qui fait tout planter d'après moi.
0: Et, et j'ai oh, vraiment à, le sentiment. Hein. La, 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 la parole Marie, désolé J'ajouterais euh, <rire> que ah, du coup, j'ai C'est le On donne la parole Barbie, désolé Super,
2: non, non, moi, je disais que vraiment, j'ai ce sentiment de quand je disais de qu'est ce qu'ils veulent se racheter, eux, quoi. C'est pas qu'est ce qu'ils veulent nous vendre, mais ils veulent se racheter, eux, de l'image qu'ils ont pu donner. Et ils ont voulu me dire, regardez, on n'est peut-être pas forcément. Euh, c'est pas les mises mondes comme vous croyez. On va vraiment changer les choses. On est vachement engagé féminisme. Mais c'est comme si ça n'avait pas du tout été fait par des personnes qui, qui sont dans ces réels modes de pensée. Parce qu'on est sur du cliché. En fait, on est sur du cliché. Mais pas que du cliché de Barbie stéréotype. on est sur du cliché du féminisme de A à Z et de comment est-ce que certaines personnes qui ne sont pas engagées pourraient percevoir le féminisme. En fait, c'est un peu tordu et au final, on ne s'y retrouve pas parce que ce n'est pas logique. Il n'y a pas de logique. Barbie, on lui offre euh, la vie rêvée où elle peut avoir tout ce qu'elle veut, une immortalité quand même, dans un monde parfait où tout va bien. Et elle dit non, je veux devenir humaine pour avoir un utérus. Mais... Non, enfin non, oui, ça marche
0: pas. Le féminisme, normalement, c'est euh, c'est de vouloir l'égalité. C'est pas de vouloir supplanter l'autre. C'est la même chose que l'antiracisme. L'antiracisme, c'est d'une personne envers une autre, pas enfin, d'une catégorie d'une communauté envers une autre. C'est pas que l'autre catégorie prenne le pas sur l'autre. Enfin. C'est que tout le monde soit égaux, c'est pas que d'un seul coup on se venge et que pendant 100 ans on va faire payer aux autres ce que les autres nous ont fait payer. Ben là c'est pareil, enfin, je veux dire il euh, y a un truc qui, qui ne va pas. et alors Il y a une autre chose donc, qui m'a gêné par rapport à Barbie, c'est à aucun moment on peut se mettre à sa place de se dire « Mais pourquoi est-ce qu'elle a envie d'aller dans le monde réel ?» enfin, Elle y a passé quoi euh, Même pas une journée. Elle a vécu des choses absolument horribles, traumatisantes, en <rire> tout cas surtout de son point de vue pour elle qui, qui vient d'un monde parfait. Où, où les femmes sont, sont traitées euh, avec respect. Et, et là, d'un seul coup, on la traite comme une merde, mais elle avait quand même envie d'aller dans ce monde réel. Mais qu'est-ce qui lui a donné envie, à un moment donné, d'y aller, quoi enfin, je, Là, elle bah, je pense qu'elle confond tourisme et immigration, à un moment donné.
1: Les, L'erreur, les, les, euh, effectivement, c'était que si elle, elle avait eu trouvé, on va dire, euh, le, une voie possible euh, contre le sexisme, une voie possible contre le partiaire, et qu'elle soit partie dans le monde réel pour faire quelque chose là-dessus. Mais là, c'est pas du tout ça. Euh, Anne-Claire dit « Le monde de Barbie n'est pas idéal, selon moi. Dans ce film, il est inversé. » Et c'est vrai que je trouve que la quête de Ken est lancée, mais n'aboutit pas. Je,
2: je, suis, je suis très d'accord avec vous, notamment sur ce que tu, tu viens de dire quand même. C'est hyper intéressant de, de, de voir la notion de monde idéal et de voir que justement, nous, on espérait que peut-être, cette Barbie stéotypée, à quoi elle servait À devenir militante j'avais mmh. perçu comme ça pendant quasiment tout le film. Je me suis dit, ça y est, c'est ça, son rôle d'être militante, de le représenter. Et finalement, à la fin, elle va représenter personne, elle va juste. Euh...
1: rentrer dans le moule, euh, pardon.
2: Ouais, bah, euh, se faire un moule. Voilà, c'est ça.
1: C'est ça, se mmh, faire une moule. <rire> c'est
2: triste, c'est triste. Euh,
0: et puis, alors, Ken aussi, ben, est, ce, qui est, ce qui est bizarre dans ce film, c'est que les Ken ont une énorme importance. Et que finalement, euh, ce n'est pas un film de Barbie, c'est un ba film de Barbie et Ken quand même. Euh, les cannes ils sont géniaux. Enfin, moi j'ai trouvé les, 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 les séquences avec les cannes vraiment hilarantes, etc. Et euh, et, 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 et c'est cool parce que euh, on essaie euh, le truc. Le film essaie vraiment de se moquer des cannes à fond, mais en fait, ça les rend juste sympathiques. C'est le, leur faiblesse le, le, les rend hyper sympathiques. D'avoir la casamo, la casamo, la, la euh, je sais plus, d'ojo euh, house ouze. Mais euh, je, je m'étonne pas que dans le vrai monde, ce soit devenu un, un banger et que tout le monde veuille acheter le truc, tu vois, après. Enfin, euh, euh, dans le monde du film, en tout cas. Et parce qu'effectivement, euh, peut-être que si on avait vendu euh, aux, aux petits garçons des, 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 une collection de Ken avec, euh, avec des flingues et du n'importe quoi, mais euh, peut-être que ça, le, ça les aurait incités à jouer au Ken et à la Barbie et autrement que faire Ken Barbie, quoi. Voilà.
1: Bon, ça a quand même marché avec ma fille, parce que là, elle m'a mmh. déjà dit que pour son anniversaire, elle voulait un Ken. Cette fois, elle avait assez ah, de Barbie ouais. et qu'elle n'avait pas encore de Ken. Donc, on peut dire que, que ça a marché. On a, euh, merci à vous tous, hein, qui êtes très investis dans les commentaires aujourd'hui, euh, on a euh, une demande, euh, Étoile nous dit, peut-on parler du côté cringe du PDG de Mattel et Anne-Claire ajoute « et de son conseil ». Parce que c'est vrai que pour en avoir parlé un petit peu avec Anne-Claire, de mon côté, euh, j'ai pas bien compris euh, où ils voulaient en venir. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont là pour poser un constat, ils sont là pour acquiescer, pour dire euh, « bon, il y a cette fin » donc où Gloria dit euh, « euh, on n'a qu'à faire une Barbie euh, normale et le PDG dit quoi « Quoi Mais c'est une idée de merde ?» Et là, il y a quelqu'un derrière qui dit « Non, non, mais c'est bon, ça va rapporter un paquet de fric. » Donc, ils sont juste là pour, euh, on va dire, être une sorte de, de, de boussole financière. Euh, mais, mais, mais déjà, j'ai même pas compris quelque part qu'est-ce qu'ils... Est... Enfin, j'ai compris qu'ils essayent de rejoindre le monde de Barbie pour empêcher, je ne sais pas quoi, euh, je ne sais pas à quoi ils s'attendent, mais qu'est-ce qu'ils comptent faire vraiment j'ai pas compris à quoi ils servent à paraître présent euh, et on va dire être euh, marrant un petit peu
0: là je pense que c'est un plot hole là c'est un truc qui n'est pas résolu dans le film parce que si, il devait y avoir probablement dans une première version du film un premier montage une résolution de cette affaire là mais finalement ça n'apparaît à aucun moment on sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont paniqués sur le fait que Barbie euh, arrive dans le monde réel etc alors est-ce que ça veut dire que ça va impacter le monde réel et qu'ils vont créer une série de Barbie qui ne va peut-être pas marcher, parce qu'ils ont peur qu'une Barbie euh, une Barbie normale, ça ne marche pas. Hein Mmh, et, mmh. Euh, et, et voilà, et c'est ça peut-être le, le, le seul
2: point. Euh, ouais, ils
1: veulent, ils veulent, ils veulent être sûrs que le monde de Barbie va rester tel ouais, qu'il qu est, de sorte de, d'en vendre, vendre toujours plus et avoir le contrôle effectivement sur ce qui va être fait. Peut-être,
2: je tiens à ajouter une petite chose aussi sur la fin. Là, on est plutôt sur le scénario. Tu disais tout à l'heure que ça parlait beaucoup euh, pour parler du spoiler à la fin quand toutes les Barbies sont euh, sous le contrôle du bartriarcat avec des gros guillemets et que pour les réveiller, il faut un peu leur faire la morale. Ben, en fait, moi ça m'a complètement sorti. Il y a un moment donné où je l'écoute même plus en fait parce que l'écouter euh, prendre les filles à part une à une pour leur faire la morale même si selon la tourneur du film c'était pour leur bien etc moi en fait au bout d'un moment ça m'a saoulé. Je, honnêtement je sais pas quel était votre ressenti sur ça mais j'ai presque trouvé que c'était ridicule et qu'il y avait d'autres manières de faire passer des messages
1: En fait, moi, je n'ai pas trouvé la tirade du début ridicule du tout. Au contraire, euh, la première, elle, oui, elle m'a beaucoup touché. Euh, ce qui m'a embêté, c'est la répétition. Il y a un problème sans doute de montage à ce moment-là, parce qu'elle dit tout d'une traite, et tout le monde est comme ça, euh, très étonné, euh, sur le cul, comme si c'était un gros, euh, comment dire... Euh, une grosse révélation dans le monde de Barbie, ce que je peux entendre. Après, effectivement, la, la manière dont c'est fait quand je disais que ça devenait très bavard, c'est exactement à ça que je pensais, euh, c'est euh, bah, écoutez, on va les manipuler, on va toutes les éveiller et on leur répète des choses qui ont déjà été dites avant, alors qu'il bon, y a vraiment un problème de montage, encore une fois, pour moi. Et puis après, euh, pareil, je ne sais pas trop quoi penser non plus de, de ce côté. Euh, bon, bah, vous savez, il y a un vote demain. Alors, est-ce que c'est un peu... Euh, aussi une critique de, 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 la, de la politique aux états unis cest c'est-à-dire on va faire se bagarrer les garçons pendant que nous on va aller vraiment voter la loi avec tout ce, tout ce qu'il y a eu avec, le, avec Trump, le Parlement et tout. Je me suis demandé s'il y a peut-être une dimension qu'on n'a pas comprise sur la politique américaine. Euh, mais, mais j'ai eu, eu du mal à capter, même si c'était fun, pour moi c'était fun de voir les Ken se battre, euh, de voir une sorte de débarquement comme ça sur la plage, à, à, à guerre de frisbee, euh, à qui se battent avec des raquettes et tout, euh, tel, euh, encore une fois, tel des GI Joe, comme je disais tout à l'heure dans la partie... Non spoiler, désolé, désolé. Euh, mais j'ai, voilà, c'est cette partie... Euh... La résolution, en fait, dans les actes, euh, pour moi, elle me dérange un peu comme toi, Marie. Mais je pense que c'est parce que ça se fait que par le que par le dialogue. Et euh, vu qu'on est dans un monde de jouets. Euh, où des jouets s'expriment et parlent et pleurent. Et quelque part, on retrouve le Ken au moment où il pleure sur le lit, comme ça, vers « Bouh !» et le mini-frigo, il sert à rien et tout. On retrouve un peu euh, un dialogue euh, d'enfants, on va dire, des, 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 des figurines telles que les frais-jouets des enfants. Mais, euh, mais avant ça, oui, il euh, y, a, y, a, y a un petit problème dans la résolution du film, pour moi.
0: Il y a aussi le, la mère et la fille qui viennent du monde réel. Euh... Ils ont l'air de se faire la gueule depuis, depuis un bout de temps, etc. Et puis, elles arrivent dans le monde des Barbies. Bah, oh bah finalement, non, ça va. Euh, finalement, euh, bah, ok, euh, je comprends ce que tu ressentais, maman. On enterre la hache de guerre et fin.
1: Oui, trop ça rapide. Va, okay, Beaucoup euh, trop rapide.
0: Il y a peut-être peut quelque chose à, à, à creuser là-dessus. Et puis, peut-être quelque chose à creuser aussi par rapport à leur rapport avec les Barbies. Et puis, euh, euh, et même elles, elles ne sont pas... À aucun moment, elles se retrouvent critiques par rapport au monde des Barbies. Où elles auraient pu dire, bah quand même, enfin, euh, nous... Euh, Enfin, tout est rose ou je sais pas ou bien euh, la façon dont vous traitez les ken ou enfin ça euh, ça rentre pas en ligne de compte donc c'est vrai que du coup c'est compliqué d'essayer de, 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 de comprendre la morale qu'ils ont voulu euh, mettre sachant qu'elle est elle est bancale et qu'à aucun moment elle elle prend le, le problème dans son ensemble elle prend vraiment que une petite partie du problème et à aucun moment on arrive à se dire euh, à, à avoir de l'empathie pour elle du coup
2: il y a quelque chose aussi sur Sacha le personnage de Sacha que je trouve Très dommage, c'est que la première rencontre qu'on a avec Sacha quand elle pense que c'est la petite fille en question, gros spoiler, c'est pas elle, <rire> euh, elle a un discours, Sacha, qui est extrêmement bien établi, extrêmement sensé, et euh, là, ouais, qui met une claque, vraiment. Et je trouve qu'elle représente extrêmement bien cette nouvelle génération qu'on a actuellement, où on a des jeunes qui veulent un peu écraser ce qui se fait depuis 50 ans, où on a, euh, voilà, à 15 ans, qui vont se poser énormément de questions sur la société et le patriarcat et des points de vue qui sont Poussée. et j'ai trouvé ça très intéressant. Et pendant tout le reste du film elle est juste spectatrice et elle va genre ouais voilà ça c'est bien ce que tu viens de dire. Mais non pourquoi est-ce que d'un coup euh, on l'a fait entrer dans le film avec un discours qui est superbe, qui est bien écrit, la gamine le joue hyper bien en plus avec le regard, avec les mimiques, tout est bien calibré et après elle devient totalement passive et ça j'ai trouvé ça très dommage.
0: C'était justement parce que le film n'est pas un film féministe, c'était un film du patriarcat, et tout simplement, en gros, de dire, euh, ben voilà, euh, euh, votre, euh, ce que disait Sacha n'a aucun sens, puisque regardez, même Barbie veut devenir une femme et veut, de veut avoir une famille, donc euh, euh, vos, vos, grands, vos histoires de grandeur, de, de devenir président, ou juge, etc., ça n'a aucun sens, euh, de euh, re retourner à la maison derrière les fourneaux, quoi.
1: Ouais, est le, le film comme tu dis ouais, peut-être qu'il il parle du féminisme pour mieux vous dire, vous inquiétez pas euh, les féministes et celles qui ont vécu avec, euh, avec euh, celles qui ont grandi avec euh, avec Barbie euh, comme on dit, euh, Barbie stéréotype on va vous, ré vous réconcilier avec une nouvelle Barbie <rire> et euh, c'est sûr que si c'est ça la morale du film elle est pas très très jolie réappropriez-vous
2: Barbie à votre façon
1: ouais. c'est ça et, et cependant je, je tout de même encore une fois là je vais parler donc de ma fille de 8 ans ma fille de 8 ans elle a décidé de participer à l'émission en faisant participer euh, Barbie Bonjour, je vous présente Barbie Hi parce Barbie. que parce que oui. elle, a, elle a fait remarquer quelque chose alors j'ai vérifié tout à l'heure je vous montre pas mais non non Barbie, donc euh, -y. C est, c est, y a toujours il y a toujours une euh, il <rire> y, y a toujours une culotte non 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 c'est bien de Barbie mais ma fille m'a fait remarquer que c'est Barbie avait déjà les pieds plats, voilà. Et cependant, voilà, euh, ce que je trouve quand même intéressant pour ma fille de 8 ans, c'est qu'elle soit allée voir ce film, euh, parce qu'on lui avait déjà acheté les Barbie, donc on ne va pas forcément lui en acheter plus parce qu'elle a vu le film. Pour autant, euh, ça lui a quand même mis, même si elle est petite, euh, pas mal de réflexions dans la tête, pas mal de... J'aime pas trop la conclusion du film, mais elle est peut-être symptomatique de notre époque, c'est que ces, ces questions-là, est-ce qu'on a vraiment une réponse Est-ce qu'on sait vraiment, aujourd'hui, comment lutter contre le patriarcat Est-ce qu'on sait vraiment... Euh, et j'insiste là-dessus hein, pour dire que moi, ça m'a pris du temps, parce que quand on me disait, euh, faut lutter contre le patriarcat, au début, je disais, mais à la vache, euh, est-ce qu'il faut que... Et en fait, on m'a expliqué que des, des hommes sont souvent victimes du patriarcat eux-mêmes, que c'est pas... Lutter contre le patriarcat, c'est pas lutter contre les hommes. Et ça, il y, beaucoup, beaucoup y a beaucoup de garçons qui ne comprennent pas ça. Euh, pour autant... Euh, je le film me laisse avec cette interrogation. Il euh, n'y a pas, il a pas tout à fait de solution idéale pour le moment. Quoi, voilà. Si ce n'est, euh, euh, voilà, laisser euh, les, les femmes tranquilles en fait, laisser être ce qu'elles veulent être et basta.
0: Et on n'a pas parlé du. C'est dommage, on aurait dû en parler dans la partie non spoiler. On n'a pas parlé de la musique. J'ai hésité. À, voilà. À Marie. voilà. J'ai hésité, Mais...
2: je me suis dit, ça y est, c'est encore moi qui vais en parler, donc... Euh... Ben vas-y, vas-y C'est <rire> un plaisir que tu l'abordes. Ah honneur, à toi. Bah, la musique est fabuleuse, par contre. Enfin, moi, je trouve que la musique, c'est un vrai personnage du film, elle est fabuleuse. Et je me suis éclatée à chaque chanson, et on est limite sur la comédie musicale à plusieurs reprises. et Notamment, quand tu parlais des combats où ils tapent dessus entre qu'elles, la musique par-dessus, elle est juste géniale. Enfin, là-dessus, moi, c'est quelque chose qui m'a emmenée tout le long du film, la musique. C'était hyper intéressant pour moi.
0: Et il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, euh, parce que c'est pas dans le film. Et, et, par contre, on s'est fait la réflexion avec ma femme, justement, que ce n'était pas dans le film. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre Ken et Barbie. C'est-à-dire que la, la conclusion pour Ken, c'est euh, « soit toi-même. Hein, et euh, » Peut-être quelqu'un t'aimera comme tu es, mais « soit d'abord toi-même et ne vis pas à travers moi. » Ce qui n'est pas une, une mauvaise conclusion. Mais c'est vrai que je, je me suis fait la réflexion sur pas mal de films récents, où finalement, euh, bah on avait tendance à mettre un petit peu les histoires d'amour de côté. Alors, est-ce que je suis en train de devenir un vieux con Mais je me dis, enfin, euh, ça reste... Euh, je, je sais plus quest ce que j'ai... Bah, si, hier, euh, j'ai vu le, le film Slam Dunk, il y a, a d'autres types d'amour, il y a des amours maternels, il y a des amours euh, fraternels, il y a d'autres choses. Il des Et de, ne serait-ce que dans Slam Dunk, le, le manga commence parce qu'il veut faire du basket, parce qu'il euh, veut, il veut, il veut plaire à, la, à, la, à une fille. Et là, c'est pareil. Du coup, tout cet aspect-là des Barbies, parce que on a tous fait se bisouiller des Barbies et des Ken entre eux, tu vois, ou des Ken et des canes entre eux, des Barbies et des Barbies, je ne sais pas. Mais euh, cet aspect-là, il est vraiment... Quasiment oublié du film. Et euh, moi, j'ai trouvé ça un, un petit peu triste. Il n'y a qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a un couple de, de Ken et Barbie qui s'aiment vraiment qui vont rester entre eux. Mais vraiment, il n'y en a qu'un. Hein. S'il si n'y en avait plus de deux, euh, c'est commencé à être un petit peu trop patriarcal. Hein. Je ne sais pas.
1: <rire> ben voilà. Oui, d'autant ah, que, que le père. Le, le, la façon dont le père est représenté dans le. Dans la dynamique euh, Murphy euh, vraiment, c'est très très, très <rire> étonnant. Après, je sais pas, c'est justement, est-ce que ça n'aurait pas été trop convenu justement d'avoir euh, Barbie et Ken et ça se terminerait par leur mariage, par exemple
0: Bien sûr, mais ça aurait pu être un autre Barbie, un autre Ken, peut-être.
2: Ouais, moi, là-dessus, par contre, je trouvais ça bien que, que ce ne soit pas forcément la finalité que Barbie et Ken soient en couple et que c'est pas pour autant qu'ils s'aiment pas. C'est juste qu'ils ils vont pas vivre ensemble. Là, par contre, moi, j'étais... Plus au content là-dessus, là voilà, c juste un petit avis divergent. J'ai ai bien aimé ça, le fait que ce ne soit pas la finalité. Par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout de question de couple nulle part, si ce n'est la dragouille sur la plage entre Barbie et Ken qui s'échangent. Mais du coup, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a de la jalousie si finalement, il n'y a aucun couple. Ça paraît, ça, un peu, ça manque un petit peu de sens. Mais voilà. mmh. c'est du contrôle. C'est passer les Anne... femmes finalement pour des méchantes qui contrôlent les hommes, je sais pas.
1: pas. Anne-Claire est en train de nous faire un... un petit récapitulatif, elle dit Barbie et Ken se sont séparés officiellement en 2004, les jouets, euh, avant de se remettre ah. ensemble dans les années 2010. Elle dit c'est normal qu'elle ne veuille pas être avec Ken parce que Ken est quand même hyper relou, là je suis assez d'accord. <rire> euh, c'est assez drôle façon dont il dit euh, moi je voulais que ce soit notre maison à tous les deux et qu'elle lui dise mais non mais ça ce sera pas possible euh, moi ça m'a fait rire et en plus ça m'a pas dérangé euh, Pierre tu vois que qui est pas euh... au contraire je, je pourrais je pourrais être dérangé par on va dire, euh, je sais pas, hein, je, si je prends l'exemple d'Inea Jones, par exemple, le côté, euh, quel que soit le comportement euh, toxique de l'un ou de l'autre, il faut qu'ils finissent ensemble et qu'ils qu se fassent un bisou à la fin. Euh, ça, c'est un passage obligé des films que je trouve pas forcément utile dans la non, vraie je disais,
0: vie. Je disais pas que ça m'a dérangé, je disais juste que. En Il fait, qu que en avait pas le... beaucoup dans le film, tu vois. Uh -huh. le, les deux personnages principaux ne, ne terminent pas ensemble. Ça me semblait inévitable et mieux, enfin dans, dans tous les mm -hmm. sens du terme, comme vous l'avez dit, hein, c'était mieux. Mais effectivement, j'ai trouvé que c'était quel quelque chose qui fait partie, à mon avis, de l'interaction entre ces personnages, qui n'était pas assez présente. Tout voilà.
1: D'accord.
0: En tout cas, pas dans un... une forme, on va dire. Euh, hum... Romantique du terme, tu vois, parce qu'il y, y a des couples, on, a on, se, on se demande pourquoi ils sont en couple des fois. On se dit, vous êtes juste en couple parce que vous êtes un Ken et une Barbie
2: pour, pour aucune autre
0: raison, et ça, c'est triste. Mmh. Voilà. Je
2: dirais juste un petit mot pour la fin. Euh, je tiens profondément à m'excuser. J'ai vu en version originale, donc je vais le dire en version originale. Je tiens juste profondément à m'excuser pour toutes les Weird Barbie que j'ai créées dans mon enfance. <rire> voilà, je tiens juste à m'en excuser. <rire> je suis cette petite fille Une qui a autre... coupait les cheveux et jouait un peu trop fort avec elle. Une autre conclusion, Greg euh,
1: Moi, j'ai aimé, euh, voilà, ai aimé ce reboot de Matrix, vraiment. <rire> Toute la partie. Euh... Toute la partie, euh, les, les jouets découvrent qu'il y a un vrai monde. Ça m'a plu. C'était une autre approche du, du jouet. C'était pas Toy Story, c'était pas euh, Lego Movie, c'était encore autre chose. Euh, j'ai entendu une rumeur, alors je sais pas du tout si c'est fondé, mais quelqu'un m'a dit qu'ils euh, étaient en train de monter un, un Mattelverse, euh, qui aurait peut-être d'autres licences comme ça, c'est vrai. Je sais pas, j'attends je, je, de voir, je, je suis sorti du film avec cette idée en me disant, euh, je suis pas sûr que je suivrai, et peut-être qu'aussi, on verra bien. <rire> c'est le café multiverse qui vous le dira.
2: <rire> moi, s'il y a John Cena en sirène, j'y vais, voilà. Salut John
0: Cena en sirène,
2: oui, ça non, enfin, enfin
0: voilà, moi c'est pareil, bon, dans, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Euh, contrairement à Marie, j'ai pas vu le temps passer. Il euh, y a vraiment que cette fin qui me gêne, mais sinon euh, les, les 4 5 e du film, voilà, j'ai passé un excellent moment. Une super bande-son des quêtes ouais. euh, très très drôle, des barbie euh, phénoménales. Enfin, voilà, C'était chouette.
1: Marie, je sais pas si tu as vu, mais euh, on ne s'est pas trop étendu euh, sur la, les conclusions. Enfin, Pierre ne s'est pas trop étendu sur les conclusions commerciales, mais on peut voir qu'il allait ne et du film derrière lui. <rire> Je sens qu'il n'a pas trop voulu. Euh... <rire> ah, ah, j'ai
0: plein de poupées et Barbie derrière moi. D'ailleurs, je, je fais un, un petit big up à ma femme Emilie hein, qui m'a prêté euh, ses poupées et mm. euh, voilà. Donc il euh, y a Barbie Leia. il y a moi. Barbie oui. Leia, euh, voilà. Et puis euh, j'ai les autres ah, Barbie. Voilà. Et puis, ma... La petite casquette mmh. rose pour l'émission.
2: Je suis ça, seule à pas en avoir
1: quoi. Après bon. tout, c'est peut-être peut <rire> la première fois euh, que je me suis sorti aussi proche de Barbie. Voilà. Je peux même ajouter ça quand même. Parce que je jouais, quand je disais que je jouais au, au Barbie euh, avec ma sœur, en fait, je jouais à Katsai avec ma sœur avec ses Barbies. Ce n'est pas pareil. <rire> J'étais plutôt,
2: euh, plutôt Playmobil et euh, faire la bagarre quoi. Donc comme quoi.
0: <rire> et sans transition, je vous propose de passer aux recommandations de la semaine. Voilà. Alors, euh, Marie, honneur euh, au Barbie.
2: Eh bien, ma recommandation de la semaine, ce, sera une, euh, ce sera une série, comme je suis une vraie Barbie, c'est une série qui parle de foot. Voilà, on reste dans les clichés. Pas du tout. Euh, non, je vais parler de Ted Lasso. Ted Lasso, c'est ma série du moment. Que j'ai avalée, finalement, très vite. et que je recommande 10 000 fois parce que c'est vraiment un petit bijou. En trois saisons, avec une vraie fin, euh, c'est une superbe série qui vous fait juste vous sentir bien, qui vous fait sourire, qui vous fait passer par plein d'émotions, on rit, on pleure. C'est good mood, c'est voilà, très bien joué, c'est très tu, bien utile. Tu nutrique. peux la
1: pitcher un petit peu
2: Pitcher un petit peu, c'est un club de foot anglais qui va engager un nouveau coach qui est coach américain de football américain donc on va bien se demander ce que vient faire ici un coach de football américain dans le foot européen si on peut dire et j'en dirai pas plus parce que ça va commencer à spoiler et honnêtement okay. moi à la base je n'y connais absolument rien en football hein. vraiment ouais. concrètement c'est pas trop mon truc mais c'est juste tellement bien fait tellement bien joué et on n'a pas besoin de s'y connaître pour rentrer dedans c'est une très 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 belle série sur le plan humain c'est drôle c'est voilà à voir vraiment à voir
0: et toi, Barbu
1: euh... Barbu. <rire> barbu. <girl. rire> I'm a Barbu girl. Um, the First Slam Dunk. Uh, je suis. Uh, j'ai lu le manga quand il a sa sortie en France, donc assez tardivement. Uh, je me rappelle, Pierre, avoir joué. C'était quoi C'était sur Saturne avais le jeu sur, sur Saturn. Saturne <rire> Ouais. Uh, c'est comme ça que j'ai découvert Slam Dunk. Ensuite, le manga. Bon, moi, le basket, c'est pas du tout mon truc, très franchement. Je, 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 je m'y connais pas du tout. Euh, pour autant, j'ai un match de basket préféré, euh, c'est le dernier match de slam dunk, j'ai lu ce manga donc, dans les années euh, euh Années, au début des années 2000, euh, je me rappelle exactement, quand là j'ai vu ce film et je me suis replongé, j'ai retrouvé, vous savez, le cerveau a fait son office et je me suis retrouvé exactement à l'endroit où j'ai lu ce match en manga avec le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Euh, et il y a deux choses que je dois ajouter sur ce film. J'aimerais bien qu'on fasse une émission dessus euh, si c'est possible à un moment donné parce que franchement c'était euh, la claque. Euh, mon fils qui, aimait, qui, est, qui a 11 ans, qui n'a pas réussi à lire le manga, là, il m'a dit mais c'est incroyable la musique, tout est génial. C'est réalisé par le mangaka, c'est quand même assez rare pour le souligner. Donc c'est Takehi, Takehiko Inoue mal prononcé, qui, a, qui, a, qui a retroussé les manches et qui a fait lui-même son film, et supplément d'intérêt de, de, euh, du film, c'est il change de protagoniste. C'est-à-dire que d'habitude, on avait Sakuragi qui était le héros. Euh, là, c'est Ryota Miyagi qui est le pivot de l'équipe, qui joue un rôle important dans ce match-là, dans le, dans, le, dans le match de Shokoku. Et, et, et je crois qu'il rajoute même tout un arc narratif au personnage. Du moins, j'en ai pas le souvenir pour certaines parties dans le manga. Euh, allez voir ce film. Il est incroyable. Euh, je sais que l'auteur, il n'était pas content de la version animée. Il en parle dans un autre manga de basket qu'il a fait. Euh, ça donne, dans, dans la version animée qui existait, c'était des kilomètres, enfin euh, le terrain qui fait des kilomètres de long parce qu'ils sont en train de faire rebondir la balle pendant qu'ils pensent. Là, on est dans dans l'instantanéité euh, quand il y a des secondes qui durent des, des heures parce qu'on attend qu'on qu regarde la balle euh, s'envoler comme ça. enfin On a le cœur qui bat à mille à l'heure. J'ai beau connaître l'issue du match. J'ai quand même été surpris parce que je me disais, ah, oh, mais non, c'est pas possible. C ah oui, c'est vrai, c'est ça et enfin bref, énorme claque de cinéma
0: et pour ré répondre à Agent Toms dans les commentaires, non c'est pas un live action c'est un, un animé hein.
1: c'est un, un animé il sur... euh, y a beaucoup de il de la 3D, ça se voit un peu sur les plans larges il euh, y, y a des moments où ça fait, ça fait un peu être comme ça, mais il y a quand même euh, la partie euh, animée euh... enfin, c'est vraiment une super adaptation mais, mais de garde manga, un
0: petit peu pour l'émission qu'on fera dessus exactement voilà euh, en ce qui me concerne, moi, je vais vous recommander euh, Baldur's Gate 3, voilà, un jeu euh, qui est sorti euh, sur PC. Je vois, je vois Barbie Marie ah bon qui rigole, euh,
2: Exactement. Voilà,
0: qui, qui, euh, qui a son conjoint qui est en train de, de jouer avec euh, à côté. <rire> voilà, Exactement. Et euh, C'est vraiment euh, un, un excellent jeu euh, d'aventure PC, classique dans le genre où on voit les personnages de dessus où euh, on a toute une ribambelle de classe euh, qui va du, du guerrier au magicien en passant par les, les voleurs, les bardes, etc. Mais surtout, mais surtout, il euh, y a une, une vraie histoire avec laquelle on peut interagir. Euh, et quand il se passe des choses, bah, on lance les dés et euh, en fonction de nos aptitudes, bah, ça marche, ça ne marche pas. Ce qui fait qu'on bah, peut perdre des personnages en cours, on peut perdre des quêtes comme ça, on peut perdre la vie tout simplement... On peut euh, donc tout n'est pas garanti. On peut refaire le jeu pour le coup euh, le plusieurs fois puisque on va découvrir des choses, on va peut-être faire des réussites ou des échecs qu'on n'avait pas eu la première fois. Et pour le coup, on se sent vraiment impliqué dans l'aventure d'une façon folle. Et euh, moi, euh, si je devais faire une note par rapport au, à, à Zelda et à Final Fantasy XVI euh, dont, dont on a fait des émissions récemment. Je le mets au-dessus des deux parce que même si, au niveau, si le, une, au niveau de la réalisation, bon bah, ça reste un jeu PC. Donc, même si vous jouez avec la manette, euh, bah, vous n'aurez jamais les sensations d'un action RPG, etc. Mais euh, on passe à tellement bon moment dans ce, dans ce monde qui est hyper bien écrit en plus, avec un, un lore incroyable que voilà, je, je vous le recommande chaudement.
1: Je me permets quand même de vous poser la question parce que j'ai bien compris que vous vous ennuyez tous les deux dans Zelda. Moi, j'en suis à presque 300 heures de jeu et je, je, je ne boude pas mon plaisir. Euh, c'est quel genre de jeu Parce que Final Fantasy, pour moi, c'est du tour par tour. Je ne sais pas si c'est encore du tour par tour le 16. Euh, Zelda, on est vraiment dans l'action-aventure où le on dirige le personnage partout et on commande toutes les actions. Là, c'est quel type de jeu, Baldur's Gate
0: C'est un peu du tour par tour, c'est-à-dire que. Enfin, c'est du tour par tour puisque tu peux choisir les actions de tes personnages mais c'est pas euh, c'est pas forcément l'un et l'autre tu peux jouer tu peux alterner si tu te dis bah je, je préfère avancer celui-là avant avant l'autre ça marche aussi mais tu peux tu peux arrêter euh, te lever aller prendre ton café revenir et ce sera rien passé en fait il n'y a pas il a pas d'action en continu voilà voilà pour te répondre à ta question
1: merci beaucoup Balladure Gate 3 Cowboy Étoile nous dit Durgate 3, bah, un Durgate. jeu où on ne sait plus on, on, on sait plus euh, sur la droite française. C'est
2: notre, notre running game depuis toujours, ça, je valide, merci pour ton oui. intervention. Et Agent
1: Thomas ponctue en disant, c'est à la mode en ce moment.
2: C'est pas que c'est à la mode, c'est que c'est au-dessus de tout. <rire> Et je tiens quand même juste une petite précision, tu dis... Tu parles de la que est... droite
1: française oui, <rire> est tu oui, de... <rire>
2: Je tiens juste à préciser que le jeu est prévu sur les plateformes de, de salon, simplement c'est un peu retardé parce qu'ils ont eux-mêmes quand même avoué que le jeu n'était pas encore tout à fait optique pour les consoles, donc ils ont préféré retarder la sortie console plutôt que de faire une cyberpunk donc on ne peut que les remercier ouais. pour ça merci ça prouve quand même qu'il y a du montage derrière
0: Voilà en tout cas, euh, bah, merci à vous deux d'avoir passé euh, cette émission en, en ma compagnie à nouveau euh, euh, j'allais dire avant-dernière émission de le de la saison, mais on ne sait même plus parce que voilà, Entrepreneur, on a rajoute, On a trouvé une date entre Slam Dunk qu'on voudrait rajouter à dernière minute, ça ne s'arrête plus, on n'arrive plus à terminer cette euh, deuxième saison. Et avec, la vérité,
1: euh, c'est euh, qu'on n'arrête plus d'avoir envie de se parler de, de films et ça, séries, je ne suis ça. jamais allé autant au cinéma que cette et année. C'était euh, tellement bon, bon très
0: moment bien. ensemble. Bah, merci euh, Marie à nouveau d'avoir pu te libérer pour être avec Toujours nous. Toujours un grand plaisir. Merci Greg, à qui je dis à demain, puisque euh, si tu as du réseau demain, tu seras ouais. avec moi et Romuald pour parler euh, de Secret, Secret Invasion, euh, la dernière série de Marvel disponible sur Disney+. Donc on vous dit à demain. Ciao, ciao demain. Bye, ciao. Bye.